0: ПОДУФМ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте всем, 75-й подкаст, Кедра подкаст от сайта Кедра Сегодня самый скромный состав Александр Лепота, Кремнюк Семен, Back to Classic, как говорится, будем обсуждать вдвоем и самые такие две интересных, наверное, темы. Саша будет говорить. Вообще
1: две самые неинтересные темы а, да? выбрали, да. Но, типа... У, У меня, на
0: самом деле, тема, которую я вынашивал достаточно долго и хотел к ней... Очень хорошо подготовиться И как бы сел, на бумажке все написал И вылилось оно как-то все очень структурненько Надеюсь, классная тема получится а про Windows 8, наконец-то у меня есть какое-то мнение сформированное
1: Главное в сегодняшнем подкасте Это что у Семёна наконец-то нормальный звук Впервые за последние 50 подкастов э, Мы записываемся на один микрофон э, На самом деле вся проблема была не в микрофоне Потому что у Семена был хороший микрофон А в ноутбуке Не было нормального ноутбука, чтобы такой звук обработать Качественный даже не в ноутбуке
0: дело, я тебе больше, больше того скажу, это один из моих пунктов, что в Windows 8, нам, в отличие от Windows 7, конкретно с нашим микрофоном, все обстоит намного лучше, я не знаю почему, с чем это связано, но вот шумы и все остальное, оно как-то, ну, или, или это я идеализирую, знаешь, такое бывает, купил новую машину и кажется, что она вообще не скрипит, вот.
1: Тем не менее, есть несколько интересных моментов, о которых которых хочется с вами поделиться Во-первых, мы идем к реструктуризации нашего подкаста небольшой Мы хотим все-таки сделать его как-то более красивым Сейчас лично я общаюсь с одними ребятами, которые, возможно, будут музыкальное заполнение делать, какие-то перебивки В общем, постараемся как-то это все преобразить И, в частности, также мы решаем с кем, как и в каком формате вести этот подкаст кстати, Андрей сегодня не потому, что мы решаем, с кем вести подкаст. Андрей просто вышел из отпуска, и на данный момент он просто не смог присутствовать в подкасте. Надеемся, в следующем он уже будет. Миша тоже как бы всегда бы
0: хотел, но у него связ- с работой, возможно, очень скоро станут известные, публи- публично известные его передвижения в работе. Да,
1: поэтому на данный момент мы вдвоем. Сегодня мы хотим особый акцент сделать на том, что если у вас есть инф- интересная информация или мы Мысли, или вы э, человек, работающий в какой-то известной компании, у вас есть чем поделиться интересным для наших слушателей, мы с удовольствием э, пригласим вас э, в наш подкаст, напишите нам на info.sobachkakender.com Первое, о чем сегодня хотелось бы поговорить, это такая тема, я назвал ее «Хранение файлов и обмен ими». На самом деле, тема очень актуальная, почему? Потому что нам, наверное, прошло уже то время, когда мы передавали файлы на CDR-ках и всяких таких хранилищах, вернее носителях. Сегодня такие вот рабочие люди, как мы, которые работают с медиа, они вынуждены передавать файлы, причем иногда они вынуждены это делать за тысячи километров. Вот, к примеру, Андрей, он передает видео каждую неделю по несколько штук прямо из Москвы. Это достаточно далеко, и, естественно, не почта, ничего с этим справиться не может. Ну, все понимают, что сегодня есть файловые облачные хранилища, такие как Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox и так далее. Вот Для нас неоспоримым... Ты забыл забыл, самый неоспоримый, самый SkyDrive. Да, Самый важный, с плиточкой. Я просто э, все, больше, у, все больше убеждаюсь, что для нормальных целей... Вот э, обычный человек э, не будет, наверное, пользоваться такими э, хранилищами. Google подвязывает людей пользоваться Google Drive, потому что все, что тебе приходит в email, оно, в принципе, ты, может быть засекречено. про SkyDrive говоришь? Что э, не нет, я, я сейчас говорю про, в общем про а. все. Вот представь себе обычного э, пользователя. То есть это человек, не гик, возможно, ему не надо там... Э, ну, вернее, может, возможно, ему не надо и надо передавать большие файлы, но он не знает, как это сделать, он еще с этим не познакомился. Вот Google Drive, наверное, больше всего интегрирован в жизнь людей, потому что все-таки к уже не будем говорить, что пользуются только гики. К мейлам пользуется весь мир и больше всего. Соответственно, то, что Google сделали социальную сеть или свое файловое хранилище, они все интегрируют друг с другом, и получается вот такая вот экосистема. В частности, теперь вы можете вложение в почту, Добавлять не 25 мегабайт Как было раньше, а вы можете добавить Любого объема файл э, Просто привязав его ссылку к имейлу Причем это делается непонятно, что ты можешь В Dropbox залить файл или на EXUA и скинуть ссылку Тут это интегрированно все делается, то есть ты просто Загружаешь файл и оно красиво как атачмент пригружа... э, добавляется К э, твоему имейлу Поэтому я считаю, что это хороший достаточно кейс Тем более э, после того, как уже Dropbox э, стал достаточно известным И можно сказать монополистом на этом рынке, предложить что-то хорошее. Но ты же видишь, что когда Google Plus вышел, в принципе, кроме интеграции с гугловыми сервисами и добавления всех пользователей Gmail в социальную сеть, Google ничего не предложил. Когда есть уже какая-то основа очень крепкая, заставить людей пользоваться чем-то другим очень и очень тяжело. Ну, Не знаю, мне кажется,
0: я это не раз слышал, когда вот этот Google Plus запускался, что его основное преимущество и, и то, что люди говорят И то, что когда представляли его о том, В том, что он простой и понятный Намекая на то, что Facebook он непростой и непонятный
1: Это 100% то я, есть это я как и... бы больше, больше бы хотел Чтобы все люди, я говорил, что Давайте все э, уйдем с Фейсбука Придем в Google Плюс, будем пользоваться двумя социальными сетями Тремя, Инстаграмом, Google Плюсом И Твиттером, но тем не менее, ты же понимаешь Что переубедить всех людей, которые На 99% э- Пользуются схожим функционалом э, ну, фу, фу, Простите меня, функциональностью э, Это очень и очень тяжело Но сегодня речь не об этом Вообще,
0: Какая проблематика твоей темы? Что, что мы сейчас будем
1: обсуждать? Какие бывают, для чего они нужны нет, нет, для нет, чего? Я буду рассказывать про э, кое-что очень уникальное То, что появилось буквально недавно э, Может, На самом деле я Dropbox еще, э- э- еще
0: вставлю 5 копеек По поводу, просто не успел Ты сказал, типа, что вот э, Google Drive он Навязывается, поэтому он как-то еще живет, там, Dropbox, он, наверное, был одним из первых. По Поэтому
1: мере. он единственный, очень хорошо живет.
0: Но вот мое мнение, всегда это думал, ну, не знаю, говорил ли где-то или нет, что в этом плане SkyDrive, вот в одном из плане SkyDrive лучше всех. Лучше всех в том, в том, в чем я считаю Давай, Кроме
1: того, что его сделал Microsoft Нет,
0: нет, нет, вообще не так Я серьезно сейчас говорю, что Для таких сервисов самое важное Это простота, несмотря на то, что все они Очень простые, нажал кнопку В Android вообще там выделил Где-то, что сохраняются файлы туда-то И все там, или в iOS нужно заходить И там что-то синхронизировать отдельно Потому что там нет приложений в приложение в просто, по умолчанию дробок, то есть, ну, да. ну А вот в SkyDrive Вот даже на, на... В том, забегая наперед, так приоткрыв занавес в проекте, который мы сейчас активно работаем, и рассматриваем особенности Windows 8 и на примере Ativ Smart PC, с которыми, кстати, в видеоблоге сижу, то. Ну, ты же видел, как это, галерея, которая, все равно галерея, которой ты пользуешься, если ты хочешь что-то делать э, с картинками ну и да. фотографиями. Ты просто ее выделяешь, и уже не нужно тебе не устанавливать ничего, ничего не регистрировать. Если ты уже открыл компьютер и, зарегистр... и пользуешься Windows 8, уже все сделано, чтобы ты выделил фотографию, нажал одну кнопку, Эль, и оно мы... сохранится. Ты
1: сейчас говоришь ровно то же самое, что я. Ты говоришь про экосистему. Это я... навязано пользователям Windows 8. Это, ну, это просто плохое слово, навязано. Но... Я считаю, нет, что это, это... правильно — Правильно сделано И в Google тоже правильно Понятно, что это навязано. — В Google нет десктопной операционной системы. В Google нет... Э... — Просто те же яйца, только сбоку. То есть там нет десктопной ничего, но mm-hmm. на софтверном уровне та же экосистема, она просто навязывает, скажем так, завязывает пользователей Я... на их областном хранилище. — Я просто считаю, что два клика или три
0: клика — это очень огромная нет, разница.
1: — В чем преимущество? В чем разница? Я, к примеру, с Маком могу то же самое сейчас и на все сказать файловые хранилища, что они все для меня сложные. Потому что мне все равно надо установить, зайти а, или я еще говорю, Поэтому и выгода для Мака, э, в чем вы, для Mac. Для Mac никакой выгоды скедравы ну, нет. Понятно, Для Windows. Для, для Windows то есть да. в своей экосистеме, конечно же, Microsoft имеет преимущество а, Хорошо, а если говорить о
0: мобильных экосистемах, какое, вот, какое нет, приложение? Я, имеет я тебе имеет просто скажу, для,
1: как пользователь Mac, я тебе скажу. И, и, кстати, как пользователь, наверное, Винды тоже больше всего для всех э, в пропорциях адаптирован Drupal Потому что ты установил в себе приложение, у тебя просто есть папка, с которой ты можешь все что угодно делать, куда ее угодно поменять. Мы, к примеру, как делаем? Вот моя тема заключается в том, что я на примере Андрея Барышникова того же рассказываю, как он скидывает с Москвы файлы э, Андрею, нашему монтажеру. Он э, загружает просто с, прямо с флешки, э, на которую снимал, да, с SD-карточки, папку он на папку компьютер. на своем компьютере. И она синхронизируется, сразу. то есть он даже ни одной кнопки не нажимает. Он скопировал, тебе даже для скайдрайва надо все равно скопировать куда-то и потом выделить.
0: Я что хотел сказать, что, наверное, перефразирую. Вот если представить человека, у которого Windows Phone и Windows 8 ноутбук, там Windows 8 компьютер, и вот он живет в этой экосистеме, да, как ты сказал, то вот для него SkyDrive настолько сделан удобно что никакой другая комбинация, человек с айфоном и макбуком, человек с э, айфоном и Windows-компьютером, с андроидом и маком, любые другие комбинации, они не настолько удобны, насколько человек с Windows-фоном и Windows-компьютером. Я не соглашусь. Потому что там один клик, оно все встроено изначально, никаких логинов, никакой установки, никакой выбора папки. Вот у меня, например, э, что делать, э, вот почему Dropbox мне не понравился? Пользователю винды и там одно время андроида, потом... э, Айфона потому что я установил, да, все настроил, установил, во-первых, как бы я принял решение, мне нужно пользоваться Другбоксом, что я сделал, я установил на свой Android, потом на iPhone приложение, потом на компьютер устанавливал, это все в браузере искал, качал все, это это один геймер, который мы отставим, регистрировался там и так далее. Потом я выбрал папку, да, э, и все установил, после чего я переустановил винду, там сменил компьютер или сменил еще что-нибудь, мне нужно опять, я принял решение, что ладно, попробую еще раз дропбоксом пользоваться, я устанавливаю его на компьютер виндовый, и оно говорит, вот в такой-то там D слэш файлы слэш там Сема слэш дропбокс папка, у меня уже есть, думаю, Установлю туда же, чтобы автоматически оно как бы подхватило, что это папка Dropbox, вот какая структура, вот она, чтобы она обратно все было так, как было. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Ну, в общем, она оно создало в ней а, еще одну папку она Dropbox. Оно создало
0: в ней еще одну папку Dropbox. Ну, какой дебилизм, это вообще... Это вообще бред, понимаешь, сколько телодвижений, я, тем не менее, не добился того же результата В SkyDrive ты просто, если ты, как я уже сказал, если ты залогинился в Windows компьютер, Windows 8 Это значит, ты ввел свой Hotmail
1: э, адрес, значит, у тебя уже учетная запись э, Да, расскажи мне просто, ради, уже отходим от нашей темы вот, э, У меня есть, к примеру, какой-то файл в разрешении э, QWRTUIQLMN да. э, Он весит, к примеру, 8 гигабайт мы И... не будем говорить сейчас о преимуществах. Сколько не, там файлов, сколько не, не в там. в том прикол. Вот у меня есть такой файл восьмиеголовый вот такого вот разрешения. Что мне надо сделать э, со скайдрамом, чтобы он попал к человеку э, там на другом конце мира? Я тебе скажу, э, во-первых, я не знаю Пошагово
0: под, я, я, я не знаю, под, э, работает ли SkyDrive С такими большими файлами Но э, согласись, 8 гигов Это очень частный случай Мы сейчас говорим о не, мейнстриме
1: но... А это значит документики, фоточки Какие-то перекинуть друг Вот другу Я сегодня далее. не хочу говорить о мейнстриме в принципе Вот я говорю конкретный случай э, В Dropbox я знаю, что я делаю Это понятно, что не SkyDrive, SkyDrive 7 гигабайт держит в начале, Dropbox 2 гигабайта держит в начале. то есть это должен быть прокачанный аккаунт У Dropbox есть хорошо, что его можно прокачать легальными способами бесплатно у скайдрайва нет но тем не менее можно купить предположим что мы купили и там и там по 50 понял, гигабайт что, что значит у драйва нет что нет бесплатно прокачать легальными а, способами а. предположим что мы купили по 50 гигабайт что мне дальше надо делать вот у тебя есть просто твой windows ноутбук у тебя есть человек в лос-анджелесе и тебе надо передать ему файл в 8 гигабайтный ну, разрешение к у я тебе
0: все точно так же как в дрогбоксе человеку ты заливаешь с винды ты Видел, как это уже заливается, Правда? правильно? Куда заливается? Оно заливается на твой Dropbox. Нет, в плане, Ой, на
1: твой SkyDrive. Э, там э, это как папка выглядит, или, или тебе надо в браузер заходить, вот, или как Вот в
0: том-то, в том-то и кайф, что ты даже не знаешь, где это.
1: Оно тебя Хорошо, у тебя я, я перефразирую, чтобы было всем понятно. У тебя на компьютере, на, на рабочем столе у тебя лежит файл. Как тебе его передать по Скайдрайву? Вот он, значит,
0: у тебя там и лежит. Но если ты нажмешь э, «Синхронизировать его с Скайдрайвом», копия будет сохранена в, комп- в интернете. В дропбоксе у тебя все файлы, которые ты хочешь, чтобы они были доступны другим Ты должен в одну папку складывать А если у меня, например, э, там, ну, фактически я хочу передать То я копирую с, с какой-то папки, допустим, там видео, которое мы отсняли Или переносишь. папку, Или переношу, да Но мне же надо резервную копию оставлять А так Она же у тебя на компьютере остается Ну остается, но она не в той структуре которая... Ты видел, какая у меня структура файлов, которые мы снимаем там По вендорам, по каким-то, что мы именно конкретно туда складываем и так далее То есть я фактически со- всегда... Это мой кейс использования дропбокса. Я всегда делал копию и хранил ее, и кидал ее в дропбокс. Эм, Мало того, фотографии, которые у меня там с телефона синхронизировались в дропбокс, я не их вставлял там, я какой-то, с какой-то периодичностью скидывал их в свою папку фотографии. В mm-hmm. общем, э, это все структуры. на самом деле… Но, но отвечая на твой вопрос по поводу того, что нужно сделать, э, вот он у тебя лежит на рабочем столе, он там и лежит. В дропбокс делается копия автоматически, Соответственно, у тебя нет такой папки Посмотрю все, что у меня в Dropbox Ты это можешь сделать ой, в, в SkyDrive Ты это можешь сделать в приложении SkyDrive под Windows 8 Ты можешь это сделать с браузера это Все точно так же, как в Но э, и, и вот то, что ты как, как ты делаешь Вот Андрей, он скинул И если у Андрея, у Андрея другого нашего Которому он перекидывает Уже папка это синхронизирована, то да Но если не синхронизирована, что ты делаешь? Ссылку отправляешь да? И оно в браузере как файловая система выглядит И ты там качаешь или все разом, или по одному ну да, То же диск диск самое в диск... SkyDrive на драйве, ты кидаешь ссылки и видно, какой файл скачать. То есть человек может сказать, функциональность у всех? всех. Но у человека не на,
1: на другом конце провода файл на компьютере. Честно, я
0: не знаю, но нужно
1: проверить. Мне кажется, в общем, есть речь такая. на самом деле вся не об этом. И один и второй, и третий и десятый эти сервисы у них есть одно большое, один большой недостаток. Во-первых, они все располагают очень маленьким количеством предоставляемого пространства изначально, то есть, то есть ты не хочешь и два, прям говорить. и говорить. 2, нет, я про мейнстрим не буду говорить. 2 гигабайта. Э, я говорю для, про работу. Мы сегодня подкаст идем для гигов. А, обычный раб... человек, я тебе говорю, он пришел и он сразу посмотрел: что если мне надо передать файлы, ты не можешь сесть и передать 8-гиговый файл мне, не через говорю, одну э, другую а, систему.
0: Работа. А, у, наверное, 99% всех остальных связано с бумажками и файлами Word и Excel и так далее. Для этого, вот это вот мейнстрим. А вот мы с тобой, которые работаем с медиа и так далее, там, даже фотош- дизайнерские студии, там, ну, самый такой мощный проект какого-то сайта, да ты когда отрисовал его в фотошопе с кучей слоев и так далее, ну, 200 мегабайт он будет весить. Это самый-самый вот исходник.
1: Хорошо, есть, значит, я сейчас для кого-то а, такой сделаю... Пример, при, пример личного использования Значит, мы работаем с видео И да. я уверен, что многие люди сейчас придумают Что я работаю с, э, с 80 гигабайтными фотографиями <свят> э, Вот для таких вот пример Для того, чтобы уда- удобно передавать файл друг другу Вы просто создаете папку в Dropbox, Которая называется там Kedder1, как бы ваш сайт не назывался, я не знаю И расшариваете ее со всеми вашими партнерами Просто делается это в интерфейсе э, Или Windows, или MacOS, или как угодно вы нажимаете правой кнопкой на папку Расшарить, и папка расшаривается И все ее э, внутрилежащие папки, они тоже расшариваются Соответственно, у нас есть папка Кедр В которой есть папки Акнофон, Кедроид кино и так далее все это мы Оно засинкано с некоторыми людьми И в частности с Андреем, который у нас все монтирует И э, потом как, как только у нас появляются новые файлы там В Кедроиде, он это видит, что все засинкалось Он заходит просто на папку В своем компьютере, и э, я сейчас не сравниваюсь С кадрами. просто расскажу пример нашего Использования. Возможно, кому-то он подойдет Так вот, все равно обычный человек Который сегодня откроет Кедр 2 э, У него будет 2 гигабайтный Dropbox, у него будет 7 гигабайтный SkyDrive, 5 гигабайтный э, Яндекс Диск И так далее, можно продолжать э, Он не, не будет в состоянии Передавать хоть какие-либо нормальные Файлы, э, поэтому люди пользуются Чаще всего какими сервисами Для того, чтобы передавать файлы на расстояние Ну, в частности, вот в Украине Люди используют EXUA ты себе зашел, даже без логина, без всего, ты создал э, быстрый ключ, который есть только и у тебя, или если кому-то повезет, он его может найти на этом же сайте. И, в принципе, главное преимущество этого всего, что ты можешь загружать файл, да, там тоже до 2 гигабайта, это большое ограничение, но уже есть одно преимущество перед другими облачными хранилищами, это скорость. EX, как все знают, он грузит очень и очень быстро. И, на самом деле, моя тема сегодня заключается вообще в третьем, и это, наверное, хорошо, что мы так развили нашу дискуссию, людям Будет о чем в комментариях пообщаться Я зайду вообще с конца 19 сентября 2012 года Семен, случилось что? 19 сентября? Не, не помню Это через 4 дня после моего дня рождения, да? 19 Прошу прощения, я только сейчас понял Что я опечатку сделал в своем сценарии 19 января
0: 2012
1: года не не слышал. Не, не, слышал. не, не слышал 19 января 2012 года Случилось непоправимое и ужасное Были арестованы сервера И основатель сервиса MegaUpload.com Все помнят, наверное, такой сервис Все когда-то качали оттуда Все помнят даже, как этот шрифт выглядит Потому что на него так часто люди заходили Это, наверное, не побоюсь сказать Самый популярный, самый был большой файл-обменник в мире И его основатель, kim.com Он был арестован, естественно, где-то через месяц Красная фамилия Kim.com Я когда готовил эту тему, я думал Это же был момент, когда он пришел в паспортный стол, так сказать И сказал... А давайте-ка мне менять фамилию. У нас, кстати, в Украине, э, для тех, кто э, не в курсе, перед одними выборами был, э, был такой кандидат, который там где-то за полгода на выборов всех, да. э, против всех. Он, а, против... Э, он сменил фамилию на против всех. То есть это на, на русском против всех. И когда э, люди... Ну, он, естественно, не попал в бюллетень, но планировалось так, что люди приходят, и их обманывают, вот эта фамилия, которая он смотрит, там, ты против всех. И он, типа, голосует. Ну, и теоретически можно было какой-то там процент себе... Поймите. вот этот чувак также дотком э, себе пошел, зарегистрировал. Чтоб назвался назывался а Он был бы первый в списке. Это, м-м-м. это фильмы крутые легавые. Да. Аарон Ааронсон <свят> <свят> В общем, в чем прикол? Закрылся сервис. Почему закрылся весь этот сервис? Думаю, всем понятно. Там было слишком много всевозможного нелегального контента. Был бум разбирательств и его прикрыли. Но через месяц стало понятно, что арест был. В частности, Кима был произведен незаконным образом. Вот через месяц отпустили под залог. И вот как только он вышел, он так, я представляю, выходит из здания поднимает руку к небесам и так кулак и говорит я создам новый сервис новый файл обменник который будет э, лучше всего на свете э, ever never а потом забухал best и forever. больше мы про него не слышали э, да? кстати чувак ты его видел как он выглядит? Нет. он такой стильный он все время вот как Стив Джобс был в черной водолазке он все время в черной такой э, вот как кенгурушка я не знаю как только без копейшок халате он такой реально Толстенький, но не такой вот, знаешь, противно толстый. Ну как ты. ждал это, да? Да, да. А он такой, знаешь, и он на всех фотографиях смотрит на всех, как на говно. Так про что твоя тема? Моя тема именно про то, что он пообещал тогда создать И он сказал, что я создам невероятных масштабов э, Облачное хранилище, которое будет работать на просто космических технологиях И э, когда его отпустили, вот он это все сказал И первое, что он сделал, стало известно Он зарегистрировал такой сайтец, который вел этот сайт Был фактически редиректом на его страничку Назывался этот сайт me.ga, то есть мега <связывание> мега. Мега. То есть ми-типа ми.га. Но читал а. естественно, мега. Это сайт Габона. Ну, все понимают. ГА, Габон. А, но, тем не менее, Габон — это нефтяная страна, и, естественно, в ней, кроме, кроме нефти, демократии нет. Никакой. <свят> и, естественно, наверное, Габон на примере уже мировой истории понимает, что со Штатами лучше дружить. И, видимо, когда... Перевожу. какие-то Даже никто не знал, что чувак
0: зарегистрировал этот домен. А,
1: видимо, когда кто-то, какая-то личность со Штатов обратилась в представительство Габона в... к властям, просто забрали у Кима этот домен, и, кстати, буквально через неделю его хакнули хакеры Омега из Франции, которые сделали редирект на свою страничку, и они там говорили, что на самом деле мы против Кима, мы против всех на свете, Ким на самом деле это такой же человек, как Universal, только он зарабатывает на своих там, ну, в общем, все, не ради пользы другим, а ради наживы, и они говорят, одним мы здесь такие хакеры хорошие, в общем, какая там дальше? с этим э, мега э, история сложилась, я не знаю. Но, тем не менее, Ким сразу же сказал, что у него есть альтернативные варианты. Э, и идем дальше. Было еще несколько... Кстати, было много предположений. Э, в частности, думали, что э, создадут сервис мегаапло.ад Я думал, что это шутка Типа, это будет сайт ада Но нет, это Андора И можно было такое сделать Но на самом деле, я понимаю, что Ким Человек не глупый, он наварил миллионов Много-много миллионов на этом И, естественно, второй раз Попасться на одних и тех же горблях Он не смог бы Кстати, помнишь, как Pirate Bay, когда закрывали Было много слухов, что они сделают Хранилище в море Когда будет, то есть, это будет Зона ничья, и там можно будет запрос Просто хостится и все остальное Ким сделал сайт Который открылся, кстати, на годовщину Закрытия Мегаплот И называется он Mega.co.nz и, Честно говоря, как по мне Нейминг фейл Выбирал-выбирал, да Да, и, но тем не менее, как бы сделано то, что сделано. Э, Объясняется это тем, что э, федеральные власти США, они, э, ну это логично, как бы, что они регистрировали все подряд, э, что может быть связано с файлообменниками. И, э, ну, скорее всего, все там другие имена, они просто попали под э, уже раздачу федеральных властей. Э, Соответственно, он зарегистрировал сайт в Новой Зеландии, э, дальше от всех. Но также э, есть еще э, резервная копия, э, всего, То есть э- э- сервера размещены э- в одинаковом количестве в двух странах э-э- Это, кстати, очень актуальная новость, потому что открытие состоялось 19 января этого года uh-huh. Это буквально неделю назад, и это как раз годовщина закрытия Мегаплод. И вот об этом я хотел бы пару слов сказать, почему это, это файловое хранилище имеет все шансы сделать всех как говорит Ким, и кстати очень прикольная страничка о нас, вы можете зайти в этот сервис. Он говорит, что через год нашим API будут пользоваться, опять будут пользоваться все, и мы вздручим всех. А знаешь, а чтобы его слова не были вот как голословными, да, за пять дней? Вот сейчас все, давайте накалено За 5 дней существования этого сервиса Он сделал все файлообменники на рынке Он сделал дропбокс По посещаемости и Количеству информации Он сделал, ну понятно, там, Google Drive, ты вдумайся За 5 дней существования Ресурса Ты просто настолько не, не выразился Что я даже не могу представить
0: Ты просишь вдуматься, но я не могу Что значит сделал? Количество гигабайт, которые там э, залили люди Больше, чем количество гигабайт на дурбоксе или?
1: Э, по количеству трафика. Трафика е... на сайт его? Э, э, значит, смотри, есть такой сайт, который называется alexa.com, и он в определенных своих единицах э, измеряет э, измеряет посещаемость и соотношение. Давай я тебе сейчас так расскажу.
0: Э, в общем, попри... я на, на самом деле не супер верю вот э... Вот, ну, что из себя представляет XUA? Это тупо помойка файлов. И даже вот то, что ты хочешь быстро передать кому-то, это временно. И это ну, это ми- инструмент, который оп, и, и решил твою вот мимолетную задачу. А то, что если в таком же также работают upload com.ua
1: ход э, э, Files да, и да, так здесь, далее. Здесь, Чем все, он отличается от всего? Здесь остального? все объедино. Вот по посещаемости он вздрючил всех и ожидается, что сейчас я тебе то скажу. Людей, есть... в принципе,
0: несложно запомнить upload, NZ и так далее. Да?
1: А, а, ну, как бы я, уже, я уже себе в, в первых вкладках его держу и пока что попробуем пользоваться вместо дропбокса. (свес) Ожидается, что в ближайшее время он войдет буквально за неделю после старта То есть это вот-вот случится Он войдет в сотню самых посещаемых сайтов в мире ну слушай, ну это, это невероятно круто То есть уже этот сам факт Он э, дает понять, что от, Открылся никакой какой-то я, я тупо не понял, в, в чем его выгода В плане удобства пользователя э, Вот я вам сейчас всем объясню, в чем выгода На самом деле, первые несколько дней сайт лежал Потому что за первый час зарегистрировалось 100 тысяч человек, об этом Ким написал В своем твиттере э, Это очень много, он рассказал, что Они э, к моменту Запуска э, Сделали 20, по-моему Петафлоп информации Я сейчас найду эту информацию а, Давай еще... не будем про петафлопс А потом, да, а потом опять и... полезут демотиваторы Главное, что ты про петафлопс Хорошо орудуешь петабайт, петабайт К открытию было готово а 20 значит, почему? петабайт Отлич... и... а В чем отличие петафлопс от петабайт Когда это еще не было монстримом Семен знал, поэтому музыкальная вставка пета-флопс. Петафлопс — это показатель производительности, а петабайт — это я произ... знал. количество памяти, объем э, Так вот, и каждый месяц он говорит, мы будем добавлять по 20 петабайт э, первые полгода, по крайней мере, чтобы было все адекватно росту Я, на самом деле, узнал про это. сервис кто ликует больше всех? Кто? Seagate, Western да, Digital... Да, да. Я, на самом деле, узнал про этот сервис уже спустя, по-моему, 3 или 4 дня его существования, и я на него попал и начал им пользоваться уже в тот момент, когда не было никаких совершенно проблем с его падениями, его неработой и так далее. Я зашел, и я заметил несколько плюсов, плюсов которые были доступны для как, вот, украинского пользователя для меня только в EXUE. Первое. Он был очень очень-очень быстрым. Я вчера заливал туда видеоблок наш 6-гигабайтный, и он загружался, ну, едва ли не вот так вот. То есть, это была скорость... Все заметили, как вот так вот. Э, Ну да, я тебе показал, что... Ну, Главное, что у тебя глаза на лоб вылезли. Э, Чтобы все понимали, эта скорость считывалась там, ну, порядка 2-3-4 мегабайты. Короче, это были мегабайты в секунду, много-много мегабайт в секунду, оно действительно быстро грузилось, и вплоть до загрузки файла никаких лагов я не заметил второе преимущество этого сервиса над всеми остальными то что тебе в бесплатной версии сразу же предоставляется 50 гигабайт пространства есть также платные версии первая платная версия это по-моему я сейчас... Я, я, я сейчас
0: первый вопрос задам который сразу может похоронить этот сервис для многих вот во всех сервисах которые вот такого плана у них есть одна фича твой файл хранится там 30 дней Неактивного э, польз... э, э, не пользования да. То есть если его
1: никто не качает Или никак не обращается к нему на протяжении 30 дней он Его удаляется э, Тут также? Э, рассказываю э, Второе преимущество это сервиса Вот EXE чем хорош Ты заходишь на сайт, без регистрации нажимаешь кнопку создать файл Загрузить файл, он загружается И да, действительно там э, происходит удаление Я даже не знаю происходит здесь удаление или нет Но без регистрации ты тоже можешь залить В принципе тебе как человеку пофиг Если оно удалится через 30 дней, хорошо Но я сразу зарегистрировал то есть ты можешь заливать файлы без регистрации, это удобно, это быстро просто Я зарегистрировался, получил свои 50 гигабайт И здесь получается тот же, тот же весь экспириенс, что и со Skydrive, и со всеми остальными И здесь, естественно, файлы не удаляются Думаю, это снимает все вопросы То есть ты можешь загрузить файл И его никто не тронет, если ты загрузил его под своим аккаунтом Более того, в этом самое главное преимущество фактически этого сервиса Но я продолжу сначала про то, сколько места ты можешь купить У тебя есть 50 гигабайт сразу В принципе, это любому статистическому пользователю Среднестатистическому пользователю, который загружает фотографии, этого хватит Но если же ты все-таки планируешь работать с видео В принципе, тебе этого тоже хватит Но ты можешь купить 500 гигабайт в месяц это за 10 долларов Можно купить 2 терабайта за 20 долларов И 4 терабайта за 30 долларов По-моему, офигенно 4 терабайта пространства Которое реально быстрое и очень-очень так, удобное Ты говоришь с человеком, у которого Доступных терабайт больше,
0: чем В мозгу доступно Фантазии, куда их можно потратить ну,
1: они же доступны у тебя, бесполезно доступны Почему? Ну, просто, просто
0: стоят в офисе Нет, но ну, это просто у меня руки не доходят настроить роутер так, чтобы это был моим дропбоксом Мало того, у нас не суперскоростной сервер Вот сейчас мы приступаем к сборке сервачка для офиса До такого сервачка, чтобы ты забыл нафиг про все эти дропбоксы и про все остальное
1: в общем, кроме э, того, что этот сервер быстрый, ты можешь создать флешку без регистрации, то есть просто, чтобы поделиться файлом. Для нас это решило все проблемы, потому что у нас э, очень часто возникали вопросы о том, что делать. EX в России не работает, э, дробок слишком медленный, а у кого-то нет э, п, аккаунта прокаченного и так далее. Что делать? Теперь у вас есть мега ко УЗ, э, куда вы можете... Э, простите. у укоз, это ты с укозом перепутал. Куда вы можете загружать файлы совершенно бесплатно с большой, огромной скоростью, и потом пользователь будет э, выкачивать их тоже с большой скоростью. Э, Теперь перейдем к другим преимуществам приложения. Э, Как сказал Ким, это будет э, сервис, который просто будет облачными, ой, не облачными, а фантастическими облачными технологиями э, пользоваться, и это действительно... Эти облака выше просто летают. Да, да. да. Э, Он говорит, что это первый сервис, э, который по сути шифрует информацию на стороне клиента. То есть ты, э, когда загружаешь какой-то нелегальный альбомчик или еще что-то, ты его шифруешь в своем браузере, не, то есть он перед тем, как отправля... отправляется, он уже уходит туда зашифрованный, как говорит Ким, ни я, ни кто из сотрудников, ни провайдер, никто не может даже теоретически узнать, что хранится на серверах.
0: Это... Ты понимать, что он не то, чтобы заботиться о том, о конфиденциальности. Он себя обезопасил. Он от... себя
1: обезопасил. И теперь что происходит? Если ты загрузил файл, э, к примеру, альбом Рианны, да, и она, к примеру, везде на, на все рутрекеры ходит и говорит: удалите мои альбомы, э, она никак даже не узнает, что на твоих серверах есть э, ее альбом. До того момента, как ты как не она опубликуешь. Может она может тебе позвонить. Э, да, как ты не опубликуешь свою ссылку, где где-то в онлайне. Если ты даже, вот я, к примеру, загрузил альбом нелегальный, да, скинул ссылку тебе, если ты и я, мы нигде ничего не скажем, то никто в жизни не узнает, что у нас есть нелегальный контент. Ты понимаешь? Давай так как, 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 Какое поле для детской порнографии. Забудьте про то, что я сказал. Это ужасно. Но само, сама суть, что ты, к примеру, как пользователь, да, ты загрузил игру какую-то. Вот, ну, честно сказать, то есть иногда я грешу, вот, чтобы попробовать авиасимулятор бесплатно, чтобы потом его купить. Но просто вот я столкнулся недавно с проблемой. Я хотел купить себе X-Plane И кроме как коробочную версию у этих старперов еще купить ничего нельзя. А для меня покупать коробочную версию в Штатах, это что-то несопоставимое с жизнью пока что. И я попытался найти бесплатную версию. Естественно, скорее всего, они прошлись везде. Ну, в общем, найти бесплатную версию оказалось э, тяжелее, чем я думал. Э, я, конечно, это нашел, но тем не менее. Э, теперь же, что получается? К примеру, ты залил x да, э, авиасимулятор, и э, запустил его на своем сайте. То есть ты написал статью, там, обзорчик, все такое, скачать бесплатно, без смс без и всего остального у меня на сайте. У тебя есть ссылка. К тебе обращается или там к руководству мега, да, обращается а, разработчик X-Planer. Правообладатель. правообладатель. — И он говорит, удалите вот эту версию. Что происходит с рутрекем в, в этот момент? Когда правообладатель а, обращается, а, говорит, на ваших серверах есть незаконные или нелицензионные копии нашего софта. А, рутрекер вынужден удалить все копии, потому что они не в зашифрованном виде находятся. То есть все, ты можешь зайти сейчас по поиску, ввести а, в рутрекере, там, к примеру, такой-то альбом, и он тебе покажет все, которые есть у всех. То есть, когда правообладатель обращается, ты должен это все дело удалять. В случае с Мега, они должны э, доказать, во-первых, что под зашифрованным кодом э, кроется именно ваш нелицензионный контент. После того, как они доказали это все в письменном виде, там все тяжело делается, да, когда они уже все доказали, то Ким о вас оповещает как пользователя, и он может удалить нелицензионный контент. Внимание, один одну копию. То есть, если у вас на вашем же диске, в э, вашей папке, у тебя, к примеру, в Мега папка есть реана и у тебя там просто есть альбом 1 и альбом 1 2 который по сути тот же один, но просто его копия ты делился ссылкой только альбомом 1 если все суды все там решила Риана, да ты сервис удалил твой альбом ты можешь запросто шарить ссылку вторую начинать и весь проделанный путь им придется решать заново как-то плавно наш подкаст перетек
0: из абс- про- проповедования чистоты лицензионной и фу
1: пиратства в то в конкретный инструмент как, да, именовать, как именовать файлы а, на своем... Я, на самом деле, это будет мой, мой вывод потом, но если забегая наперед, то я а, в качестве вот самого такого единственного сервиса все-таки рекомендую пользоваться Dropbox. Почему? Потому что а, Ким это все позиционирует, он не говорит, что вы можете залить альбом Риан, и никто об этом не знает. Он говорит, что это самое... И, это, и он правду говорит. Он говорит, это самое безопасное файловое хранилище, потому что никто не знает, как оно работает. Кстати говоря, про загрузку... А, ладно, не буду бегать туда-сюда, Почему я не рекомендую пользоваться как основным, потому что все-таки Ким, несмотря на то, что он говорит, что это самобезопасное, все понимают, что у него есть зуб на правообладателей, как и у них на него, и у правительства есть зуб на него, потому что он уже как-никак был судим, и до сих пор, кстати, суды еще продолжаются, он пытается восстановить, забрать те серверы, которые утрачены оказались. Я вижу в нем все-таки повышенный риск в этом сервисе, потому что все равно на него глаз есть. Завтра выйдет закон о том, что шифровать информацию нельзя. В принципе, такой закон уже как-то есть, но там сказано в этом законе о том, что э, как бы и нельзя, но вам надо доказать, что это шифр, а это, в принципе, как бы пока что сделать невозможно. Э, но сама суть, что будут приняты какие-то меры, при, э, которыми э, ну, Ким, наверное, должен будет пожертвовать э, какими-то своими постулатами. Э, тем не менее, Ким э, пока что на данный момент, он выступает самым большим троллем, и он так и заявил, что э, с самыми большими лейблами я могу под, э, заключать договора, и они, у них будет упрощенная система удаления контента, если им надо. Кстати, вот э, Так как он сказал Что она упрощенная, то это значит Что каким-то способом, наверное, они могут ее расшифровать Или, ну, в общем, здесь не знаю Может быть, где-то он слукавил о том, что Вообще никто не знает Что с контентом творится Что еще хочется сказать По поводу того, что шифруется Все в вашем браузере На самом деле у меня сразу возник вопрос Если я такой вот файл 8-гиговый Буду шифровать в браузере, как это вообще все реализуемо И поначалу я все-таки подумал, что Файл выполнен получаете код э, на файл, ну, т- который вы будете шарить, к примеру, он зашифрован, да, но и этот код получает также сервис, и он как бы и не видит вроде бы какой файл загружен, но он им приходит э, в изначальном виде, и соответственно каким-то способом они могут обойти этот код сами, если захотят, и увидеть файл, и таким образом, ну, как бы теоретически могут удалять контент э, и знать, что вы за- загрузили. Однако, как выяснилось, э, на сегодняшний день э, браузер, в частности Firefox и Chrome, они уже могут шифровать файл Практически любого размера файлы Не отходя от кассы То есть при загрузке вашего файла Он уже будет Это IPI спецификация HTML5 Этого поддерживает подразумевает это, Поэтому ваш файл, ваши файлы могут быть зашифрованы На сегодняшний день Мы имеем действительно сервис Который пока что очень удобный Который невероятно быстрый Который предлагает вам Достаточно много Большое дисковое пространство И он реально безопасный Пока что Потому что никто в принципе не знают, что вы туда загружаете. Нам, естественно, безопасность такого рода не нужна. Но, тем не менее, кому-то может э, и пригодиться. Э, работает все это следующим образом. Вы, когда публику... э, загружаете файл, вы получаете ключ. И пока вы его нигде не отпубликуете, то, как я уже сказал, вся информация зашифрована. Ключ есть только у вас. То есть вы хранитель, собственно, всей э, информации. И технически невозможно узнать ничего другого. Вот такая вот э, история произошла буквально на днях. Открылся сервис, который для меня, честно, стал большим открытием потому что наконец-то мы можем передавать файлы совершенно э, без всевозможных препятствий даже через несколько стран.
0: Я в свою очередь хотел бы рассказать в таком же формате, в котором я периодически рассказываю о чем-либо чем пользуюсь? Просто плюсы и минусы, которые я нашел. Как, какой-то суперсравнительный анализ я выдавать не хочу, не хочу, чтобы это получился халиваром, эта тема, но просто свои небольшие наблюдения по поводу новой версии операционной системы от Microsoft Windows 8. Я ей пользуюсь активно, пользуюсь на, сразу объясню, на ноутбуке Asus N55, почему я это сказал, потому что он без сенсорного экрана. И мне очень много задавали вопросов в Твиттере и даже в Фейсбуке и там везде пишут, расскажи вообще, есть ли смысл в Windows 8 на несенсорном девайсе. Потому что до того, как я это установил, купил себе операционку и установил, я тебе тоже, тоже себе задавал этот вопрос вообще, есть ли смысл такой или нет. Так вот, Просто буду идти один за другим по по поводу сначала позитивных сторон, того, что мне действительно в сравнении со всеми предыдущими, а я пользователь Windows 95, вот я помню четко тот момент, когда я пользовался 95, потом 98, потом Millennium, потом потом пробовал Windows Server 2000. 2000.
1: Была еще, кстати, такая, она, кстати, наверное, самая непопулярная была, когда они выпустили, потому что мало не кто знает, Windows-зверь. Да, звери. я настолько древний, что я даже такой версии пользовался. Да,
0: это Билл Гейтс Эдишн сделал. <свят> да, <знаешь. свят> а, потом пользовался XP очень долго. Очень много катался с XP на Vistu, на XP. Жил с, с XP думаю, ну все, это уже такой древний, что нужно все-таки на VSTU. На Vistu установил был 2-3 недели. Не, ну это глюки конкретно. надо назад на XP. И опять такое ощущение, что ты как будто переехал к бабушке, да, да, да. бабушке жить.
1: Маленький тизер. Мы вот уже несколько дней обсуждаем, я хотел попользоваться Windows 8, чтобы просто сравнить. Вот взять и попользоваться. И Сема перед своей новостью сказала, что ты знаешь, ты послушай сначала мою новость, потому что скорее всего, потом ты не захочешь. Поэтому я буду очень внимательно слушать. Не то,
0: чтобы не захочешь, просто я знаю, насколько ты как бы прешь от э, Mac OS и OS, OS X что там уху вот так вот удобненько вот это вот, вот
1: так вот и вот я вот, надо надо говорить что удобненько вообще не плюют от операционки в, во многих... Кстати, вот. я, я, наверное, когда-нибудь сделаю Или новость, или в подкасте э, Про такую же новость, как у тебя сейчас про Промокос, потому что во многом Она конкретно уступает вот, в бытовых вещах Винде Вообще не прус, но действительно Очень многие вещи в ней э, полезны Но вот я, ты уже задал вопрос По поводу сенсорного дисплея И сейчас будешь на него отвечать э, Я действительно не вижу вообще Мне кажется, это глупым, то, что без сенсорного экрана Есть интерфейс. Разубеди меня
0: Я буквально просто скажу да, потому что это и есть пункт Просто ты пошел в, okay, в Минусы давай Я, по очереди, я давай. начинал с плюсом, ну ладно, уже скажу, что Действительно, один из основных минусов Который я нашел, это В общем бесполезность метроинтерфейса А если вы Пользуетесь виндой на Несенсорном устройстве, то Ее смысл вообще мне непонятен абсолютно Он доставляет только неудобства К примеру, например, когда ты устанавливаешь какое-то приложение Неважно, Windows 8 оно или оно Windows 7 Потому что сейчас, например Опять-таки забегая наперед Если ты хочешь установить Skype Вот это реальная история со со Skype Skype. Что я на счастье Зашел на новенькой винде на... Я даже ноутбук протер э, специальным средством, когда установил Windows 8, что иначе я делаю очень запу- редко.
1: Иначе не запустится. Винда это такое творение, что Нет, э, просто, не просто, Просто
0: вот это вот ощущение — все, у меня новая жизнь начинается. Оно у меня э, настолько э, засело сильно, что я даже не, по- поначалу не замечал, игнорировал все негативы э, Windows 8. Ну, так вот, зашел я на сайт Skype и вижу там... Skype for Windows 8, я думаю, ну вот это только для избранных. Устанавливаю, <laughs> устанавливаю, и в общем, что ты должен сказать, что, э, но ну, это реально ужасно, что э, итог всего, что я потом пошел и устанавливал, скачал, будучи на Windows 8, э, Skype for Windows 7 все-таки, и, и пользуюсь сейчас Skype для Windows 7, получаю апдейты, все дела, все работает отлично, но э, идея в том, что Windows, э, Skype for Windows 8, он полностью метро, э, метрический, он находится в интерфейсе, а ощущение, что ты работаешь за разными компьютерами, оно оно просто не покидает. Когда ты заходишь в метро, это как бы, там одна такая жизнь происходит. Потом ты возвращаешься в винду, и там совсем другая жизнь, как бы. Вот это, вот этот, э, я боялся, что будет такое вот ощущение, но оно не то, что есть, оно тупо очень огромное ощущение, что там свои приложения, своя, свои уведомления, там свои вот э, системы, э, что ты работаешь, работаешь, и тут ты вдруг тебе что-то, что-то какое-то приложение что-то сообщает, и ты делаешь какие-то решения. Так вот, например, Skype, когда э, может, конечно, вот вы, Семен, не разобрались, а клевещете, как у нас в Твиттере пишут, но э, вот когда я Скайп залогинился, и мне кто-то пишет скайп в Windows 8, э- и я не в метро интерфейсе, то я даже этого не увижу никак. Ни уведомлений, ничего. Я э- вот э- еще насколько подтверждение того, что жизнь отдельная там и там, что вот, например, по умолчанию, когда ты в винде, именно вот в олдскульной винде лазишь, и ты хочешь запустить фильм или запустить музыку, или посмотреть фотографию, то оно перекидывает тебя в метро интерфейс, в приложение аудио, э- фильм, э- 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 там. Видео и картинки по умолчанию Могу, да. да, я уже это сделал, но это фактически Прикручивать как пуск ну, да, да. Пуск. Качать себе и устанавливать ну, пуск Понятно, но все равно ты это можешь хотя бы сделать Да, я могу это сделать, и, и слава богу, я сделаю, мне сейчас удобно Но сам факт, что Оно перекидывает тебя В момент перекидки это, Когда оно тебя перебрасывает Оно выглядит красиво, но это настолько долго Что вот ты перешел Посмотрел эту анимацию, потом ждешь, пока запустится приложение. Это учитывая, что у меня компьютер на Core i7, 16 гигов оперативки, видеокарта и все дела. То есть очень мощный компьютер. То есть подразумевает, что проблема не в том, что у меня недостаточно мощный компьютер, а в том, что это действительно так сделано, что оно недостаточно быстро работает. И вот если ты музыку включаешь, ты включил ее в метроинтерфейсе, я даже подумал, да, все, вот тут такой красивый плеер для тачскрина, все дела, будет у меня тачскриновый ноутбук, и я подключу монитор, и в мон... на мониторе будет олдскульная э, винда, а здесь пальцем буду там, включать плеер, там сидеть в скайпе красивом, твиттер клиенте красивом и так далее, когда он будет. А вот работой буду заниматься, не отвлекаясь на этом вот. Вполне возможно, что еще когда-нибудь я приду к такой э, системе, у нас скоро будет э, ноутбук сенсорный, я себе обязательно такое попробую. Но сейчас э, я запустил музыку в метроинтерфейсе, вернулся, допустим, думаю, буду слушать, вот заставлю себя переучиться, буду слушать музыку в приложении э, метроинтерфейса. Запустил музыку, перешел в Винду, и я даже никак вообще не, не, не понимаю, откуда идет музыка. Я вообще не вижу ни приложения, ничего. Но все там осталось. Соответственно, если не работают, кстати, вот кнопки на, на, на упра- клавиатуре, управление? не работают кнопки управления Интересно. медиаплеером, соответственно, я думаю, все равно это недостаточно. Я переучу себя, переучу, заставляю уже себя. И вот на момент того, что я как-то случайно... Играет музыка, я случайно... Ну, не случайно, а запускаю наше видео, там посмотреть какой-то ролик мы отсняли и звук идет и музыка оттуда и видео с и звук с видео и я потом лезу в метро интерфейс выключить там музыку чтобы включить слушать звук с видео то есть настолько это короче себя не оправдало что сейчас Метро Интерфейс, забегая наперед, я им вообще не пользуюсь никак. Он исключительно для того, чтобы
1: выходить из приложений. Вот э, и сразу же хочу добавить, это мое личное мнение, потому что я пользовался некоторое время Samsung Active Smart PC. Это, кто не знает, это некий трансформер, э, клавиатура, в которой вставляется планшет Вот э, я остаюсь при своем мнении, пока что я убеждаюсь, что так оно и есть Что э, Windows с интерфейсом он все-таки хороший и он удобный для планшетной версии Когда я беру в руки э, т- подобное устройство, вот, типа Atif Smart PC э, Я начинаю чувствовать себя как-то неловко, когда включается обычный Windowsский интерфейс То есть все равно ты э, подсознательно пользуешься планшетом как планшетом я все время нажимаю на кнопочку Windows, чтобы перейти в интерфейс И там действительно все удобно Когда ты планшетом пользуешься, на сенсорном экране все листаешь То есть понятно, что пальцы ориентированы, красивый интерфейс Но зачем его э, вот, тулили в компьютере, когда... Я понимаю, что я даже с сенсорным интерфейсом, скорее всего, этим бы не пользовался с сенсорным экраном я бы, скорее всего, интерфейсом не пользовался бы Мне до сих пор непонятно
0: Да, на десктопе, я, наверное, с тобой соглашусь, оно не супер э, имеет смысл По крайней мере, пока что я не нашел вот в своей системе вдруг там человек который пользуется каким-то приложением я не знаю но это так вот о негативе самый самый большой позитив который я вижу из начи- из винды в винду да, из, там с переходом на новую версию всегда это заметно это существенное увеличение скорости работы. То есть производительность операционки, мне кажется, она, то есть по моим ощущениям, она существенно возросла. Я сравниваю абсолютно одинаковую, одинаковый ноутбук с 16 гигами на Windows 7 долгий период и долг, достаточно долгий период уже на Windows 8. А Работает? Google... Быстро?
1: Передустановка Windows 8.
0: Да, передустановка Windows 8 грохал. И э, с таким же компьютером переду, э, передустановка Windows 7 грохал. То есть, когда я поставил 16 гигов, я специально грохнул все, чтобы получить вот этот опыт полностью свежего компьютера с Windows 7. То есть, э, работает, как по мне, Windows 8 быстрее. И для меня это реально самое большое преимущество, потому что я много работаю с файлами, много работаю там э, с проводником, то есть, зайти туда-туда-туда. Я как-то одно время хотел переучить себя на какой-то нибудь Total Commander или так далее, там вообще хардкорщики, они там нереально быстро это все делают, но вот никак не мог, и поэтому я в проводнике все делаю, поэтому для меня важно, насколько быстро открывается, насколько оно кешируется, там вот сейчас практически все папки, они, ну, открываются, вот я даже не вижу, чтобы оно думало, когда открывает, и уже достаточно долго я компьютер напрягаю туда-сюда, чтобы он уже начал подтормаживать, то есть этого я уже ожидаю, но оно как бы уже не, еще и не происходит. Я пользуюсь и на Windows 7, и на Windows 8 вот этим деревом каталогов, которые слева всегда находится, когда вы открыли любое окно. Я себе настроил их, настроил сетевые папки, там все. И действительно пользуюсь тем, чтобы сделал так, чтобы делать как, ми, как можно меньше кликов. У меня доходит до того, что я Замечаю какие-то операции у себя и вижу, что я делаю здесь слишком много кликов Я думаю, как бы так переместить эту папку или где-то создать ярлык, чтобы меньше кликов делать И ну, потом в итоге мне нравится, что я какие-то сложные задачи делаю э, Получаю доступ к, к папкам и файлам, которые достаточно глубоко находятся, очень быстро Вот. Это что касается скорости проводника Вообще, самая киллер фича, которая для меня была, ну, просто нереально крутой, это пауза. Вот я, реальный пример использования, у нас в офисе стоит сервер, на котором лежат все файлы, которые мы там снимаем видео и так далее. И вот у меня на ноутбуке рабочем есть доступ к этому серверу. Что я делаю? Я захожу, поскольку там тоже стоит Windows 8, то есть он, хоть и функции у него серверные, но все остальное, оно абсолютно обычный компьютер. Я захожу через удаленный доступ, там настраиваю все, что мне надо, э, там файлы, каталоги, все дела, и, например, я подключил внешний жесткий диск э, к сервачку и поставил копировать, Э, забирал, в общем говоря, свои личные файлы домой себе на внешний жесткий диск, потому что этот сервер стоял у меня дома. Я копировал, копировал, там все достаточно медленно происходит, потому что ну, производительность компа, она очень маленькая, очень слабенький компьютер, на Windows 8 он слабо работает и так далее. Но свои, свои функции хранения файла помойки он исполняет отлично. Но я поставил копировать файлы на, жесткий, на внешний жесткий диск, все медленно копировалось, без USB 3.0, потому что сам диск USB 3.0, а в сервере нет USB 3.0. И рабочий день закончился, хочу идти домой, смотрю, а там ровно половине. И думаю, как бы прерывать э, ее неудобно, э, а а диск надо забрать домой. Потом запоминать, на каком файле оно остановилось, чтобы потом докопировать вручную это все, это тоже гемор. Я смотрю на вот этом окне, которое, во-первых, само окно копирования и вообще работы с файлами перемещения, все, все дела. Оно теперь показывает график, и оно хоть и гиковое, Э, да, да, я верю, что обычному пользователю оно нафиг не надо какой, смотреть график, с какой скоростью загружался файл. Но оно показывает конкретную скорость. Мне это надо, мне это интересно. И я там смотрю, например, что опа упало меньше 40 мегабайт в секунду. Думаю, наверное, пригрузил. Ладно, не буду это делать. Пускай лучше это быстрее э, скопируется. Перестал делать какую-то операцию. И действительно вижу по графику, что скорость растет. Для меня это реально э, способ принять какое-то решение. Э, я смотрю, на это, в этом окне есть кнопка паузы. Я нажимаю паузу, все стало коричневым, думаю, ну ладно, попробую отсоединить винт. Отсоединил винт, окошко никуда не пропадает. Поскольку сервер у нас в офисе включен постоянно, включен. я ушел домой, по, там, посмотрел там, файлы, поработал с файлами, как мне надо. Прихожу на следующий день, воткнул м-м, винт, подождал, пока он там определится в моем компьютере появился, закрылся. нажимаю play и... Ну и секунды не проходит на вот этом тугодумном сервачке на Windows 8, оно продолжает копировать. Я Вплоть до того, что я увидел, что это был недокопированный файл. Это не то, что оно скопировало файл и потом прекратило. И там, я нажал паузу, оно типа подумает, 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 докопировал файл, оп, нажалась пауза. Оно в середине копирования файла нажало паузу и потом продолжило с той же, с той же точки. Для меня это очень крутая штука, которая мне еще много времени спасет, и э, ее отсутствие в Windows Windows 7 очень много времени мне э, убило, скажем так. Ну и, я, как я уже сказал, вот, э, отзывчивость самой операционки, в общем, она намного выше. Допустим, зависло какое-то, при, зависло какое-то приложение. В Windows 7 это было круто, что ты в любой момент мог вызвать э, диспетчер задач и он как бы практически одно, э, молниеносно появлялся. Ты там нажимаешь э, остановить задачу, там еще пару секунд прошло, оно останавливает. Как бы, то есть отрубить какой-то зависший процесс было в Windows 7, проблемы не было. Но когда я установил Windows 8, я понял, что... Это делается реально намного быстрее, намного качественнее. То есть такого момента Вот за два месяца пользования Windows 8 Чтобы компьютер залип намертво на чем-то У меня такого не было вот, и, и скажу, что вот залипание приложений самих очень часто в Винде, там, Photoshop, да, там, ты скинул, например, туда файл какой-то огромный или в Premiere какой-то огромный, он сразу оп, пишет, приложение недоступно, посерело, думает, 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 потом оп, доступно, и все нормально работает. Вот таких вот моментов, они, если есть, он настолько короткие, что я даже не успеваю это заметить. Или, или их во многих операциях, которые я постоянно делал на Windows 7, это было, на Windows 8 этого просто нет. Для меня это вот тоже очень существенно повышает мою производительность, труда. И панелька, вот вы хотел еще сказать в двух словах про панельку, которая в проводнике, это я все говорю про проводник, действительно, вот ты видишь все окна, там слева есть там, дерево каталогов, которые ты всегда пользуешься, но сверху вот вынесены все фичи, которые можно спрятать, если вы не гик, тогда у вас вообще минималистично все отображается и круто, там. а если вы много чего делаете такого power user, винды, скажем так, то я эту панельку всегда держу открытой и вот все то, та, что там, например, зашел в компьютер, сразу панель управления, зашел э, или там зашел настройки Wi-Fi, сразу там отключить LAN или включить Wi-Fi, то есть это настолько мне сейчас экономит кучу кликов, что я просто мега мега счастлив. Ну и хотелось еще сказать про э, тоже большой плюс, это Просыпание и засыпание винды Вот э, реальная Ситуация в Windows 7 в том, что Когда ее представили э, Это вообще не было и никто не парился Что просыпается ноутбук там За за каких-то секунды Засыпает быстро и так далее Потом вышел MacBook Air или как-то В какой-то момент Apple начали, насколько я помню Двигать тему, что ноутбук должен Просыпаться быстро и засыпать намертво То э, Asus Начали выпускать драйвера одними из первых Которые действительно э, instant-on. Asus instant-on фича называется, когда э, переводится как постоянно включен, но на самом деле он засыпает намертво, батарея почти не естся. Естся больше, чем полностью выключенный ноутбук, но это вообще незаметно, то есть, но зато он включался там за каких-то 3-4 секунды. Сейчас же... э, Эта фича встроена просто в Windows И должен сказать, что вот если говорить про Windows 7 То Instant On как работал? Если ты работаешь там, у тебя открыт Premiere У тебя открыт там Photoshop У тебя открыт два браузера с кучей вкладок И ты там еще что-нибудь поиграл в какую-то доту и закрыл ее То есть загружена оперативка, все загружено очень сильно Если ты Windows 7 ноутбук закрывал При этом, я вот поработал, поработал Все закрыл, как оно есть Положил в сумку и ушел домой Так я вот прихожу домой, не знаю, когда он выключился Когда этот вентилятор перестал дуть Но сумка теплая Это значит, что он еще достаточно длительный период Работал Сейчас что бы ни происходило на компьютере, ты закрываешь, 2 секунды вентилятор останавливается, то есть я уже пробовал загружать конкретно много всяких задач, он вырубает реально через 2 секунды при любом раскладе, и это для меня это очень круто, то есть я закрыл, отсоединил так блок питания, пока собрал блок питания, уже давно компьютер выключен, его можно ложить в сумку, и он там себя сам греть не будет это просто очень круто, потому что я с этими инстан онами парился очень сильно, потому что там для разных версий ноутбуков оно по-разному работает. Было Был глюк, что этот драйвер Instant он который засыпает ноутбук быстро, его будила USB-мышка, потом, получалось, мне приходилось там отрубать сначала мышку, потом только закрывать ноутбук и так далее. То есть было куча гемора, сейчас это сделано настолько круто, что я даже вот, хоть и не хочу в Халивар это превращать, то я думаю, что ноутбук на Windows 8 любой, при любой... Нагруженности он он как бы вырубается намного быстрее, чем э, MacBook.
1: При том, что ты никогда не пробовал. Причем делать. я не пробовал,
0: но у меня такое ощущение, что вот просто быстрее это реально невозможно. То есть настолько это радует меня, что я закрыл и он вырубился. И это реально круто. То, что еще в двух словах я говорил раньше, о том, что. Ну, во-первых, закончу, что и просыпается он тоже быстро, и это не зависит уже теперь ни от, драй- ни от драйверов, ни я, от чего... Я
1: просто сейчас эксперимент проведу. Во время записи подкаста я вот сейчас закрываю ноутбук, открыл, и как видите запись даже не остановилась. Но он заснул в этот момент, и все слова Семена как в пустую, можно сказать. Сохранились, да.
0: В двух словах скажу, что подключая микрофон к, Вот наш микрофон профессиональный, который мы записываем, в USB-шный микрофон записываем подкаст, к Windows 7 с кучей драйвера, самые свежие. Я разбирался в этом очень долго, все равно есть какой-то фон. Вот ты записываешь звук, и он не чистый, он фон есть. На MacBook всегда звук был реально чистый. Если никто не говорит, то вот это на диаграмме, вот это график, он просто... Ровное, как будто умер кто-то, никакого пульса нет. А сейчас на Windows 8, э, возможно, это связано еще с новой аудишн-программой, которая с CS6 и так далее, то есть, но реально качество, оно теперь ничем не отличается от Macbook, то есть пишет оно и там, и там одинаково. Э, но, но должен сказать здесь справедливости ради, что оно то, то работает, то не работает. Я Еще не, раз, ну, не было у меня достаточно времени, чтобы разобраться, и, оно как-то пару раз Работало круто, а потом перестало работать Самый большой Перейдем к негативу Самый большой и ужасный Негатив, потому что встречаешь по одежке Это первый запуск Windows 8 То есть или вы купили ноутбук, или вы купили винду и устанавливаете на свой старый ноутбук, первый, первая установка, первый запуск, это будет pain in the ass, как говорится. Очень, очень большая боль, попа боль будет <laughs> еще та, я вам говорю, потому что во-первых, она устанавливается, качай, когда бы вы ни скачали с MSDN, она всегда качает не супер свежий билд, потом, во-первых, регистрация, потом куча обновлений приходит. Первых два дня у вас уйдет на то, чтобы все всегда он перезагружается, когда хочет, всегда просит перезагрузки. Потом, если вы игнорируете это, он говорит, все, насельника, ты не понимаешь, что ты делаешь, я сам решу <с твои проблемы и начинает перезагружаться. Особенно когда ты в Доту играешь. Да, это реальная ситуация, что я шпилю в Доту, создал, ждали долго. Потом только закупился, стал на башню, только атака идет, и я вижу обновление 12%. Я смотрю такой... Говорю, добрый вечер. Вот это. Да-да-да. Да, быть... да. И
1: здесь не виноваты. Ни Samsung, ни Asus, никто другой. Мы снимали и обзоры. И вот самый такой уже час паришься с кадром, там паришься, паришься, и потом так бац идет обновление. Вот действительно, когда он тебе говорит, ты не понимаешь, я должен это сейчас сделать, Вот Толик купил себе Когда Asus на Windows 8 это наш Толик рогальский автор, он так я над ним подшучивал сначала, а потом понял, что это же как-то печально становится, что он два дня подряд mm-hmm. устанавливает. Windows. Вот себе. я же
0: тебе говорю, это как ORV, э, как, э, знаешь, оно два дня активного развития, а потом ты отходишь. Ак- активная инфекция. Хорошо,
1: хоть не заразно, не перенял ничего.
0: Это активная инфекция, а потом ты начинаешь отходить. Там уже очень редко. Уже даже на днях я сам подумал, может перезагрузить компьютер, чтобы он какие-то обновления там поустанавливал, чтобы и так далее. Но опять-таки, вот настройки, которые есть в метро интерфейсе, там есть целая типа как панель управления с кучей настроек, которые ты там настраиваешь, и пользователей, оно фактически сейчас дублируется, то есть все, что там есть в настройках э, компьютера в метроинтерфейсе, оно все есть и в панели управления, но э, вот оно оно, оно себя как-то не доказало, что оно достойно того, чтобы его использовать реально серьезно каждый день на компьютере, скажу повторюсь, на компьютере.
1: После такого насыщенного подкаста, э, на удачу он каким-то насыщенным э, получился сегодня, мы расскажем вам, э, ответим на некоторые вопросы наших слушателей. Э, Первый вопрос, который мне понравился, от Родиона. «Как думаете, будет ли Apple представлять iPhone mini?» Вот именно вопрос, думаете ли вы, думаю, что не будет представлять ни iPhone Mini небольшой. Даже мини. Почему? Потому что только у первого iPhone не было более дешевой версии, скажем так. Ну, iPhone Mini все понимают, что, скорее всего, маленький экран, вот меньше, чем тот, что есть, он, ну, в принципе, не нужен. Сегодня экран комфортный для любого пользователя. То есть, мини делать ради экрана, ну, наверное, никто не будет. Мини подразумевается, что просто, скорее всего, будет 3,5 дюймовый дисплей, то есть такой, как был раньше. Но Суть в том, что только у первого iPhone не было такого вот iPhone mini то есть удешевленной версии. Уже со второго iPhone, первый становился дешевле. Соответственно, сегодня вы можете купить iPhone mini мини Это 3G, сможете просто мини 4, можете просто почти мини 4s купить. Или нормальный iPhone 5. Поэтому я думаю, что представлять не будут. Хочу ли? Наверное, я хочу, чтобы представили iPhone. Вот как сейчас слуги, слухи пошли: что iPhone будет 4.8 дюймовый обычный и мини. Вот я, я уверен, что тогда сразу будет куча ныдиков, которые вот ваша фрагментация, но я все равно понимаю, что на фоне э, как минимум 2000 устройств на андроиде, на рынке, э, сегодня даже если будет три новых устройства каждый год выходить, именно смартфон от Apple, это ситуацию никак в худшую сторону вообще не изменит. Поэтому, наверное, хотелось бы для себя лично вот, выбор иметь, чтобы можно было выбрать там почти планшет. Но я думаю, что Apple этого делать не будет. Идем дальше, нас спрашивает тоже Родион Поедем ли мы, ли мы на МВЦ Мы делаем сейчас 100% усилий Для того, чтобы поехать на МВЦ А вот э, Альберт Зеляк Спрашивает, представителей на МВЦ э, Устройство на NVIDIA Tegra 4 ну, Очевидно же, что нет, потому что Только-только, впервые его представили месяц назад э, На разработку каждого устройства Уходит намного-намного э, Больше я, времени Я,
0: например, думаю, что вполне вероятно Потому что для ОЕМщиков э, Намного раньше представляют все эти Девайсы, то есть диоемщиков, которые собирают девайсы. Поэтому ну мне кажется, реально, что собрали.
1: Ну, ты просто не понимаешь, что говоришь. А, а, да, а я понимаю, тогда поэтому... я прошу. Да. прошу а, опять родион задает вопрос. И мне этот вопрос уже задавал кто-то в Твиттере. Nokia, вроде бы по информации, по какой-то информации, уважаемого зарубежного сайта, говорит, что. GSM Arena. Да, GSM Arena. Говорят, что выпустит сорок, Ну, вернее, не 41 мегапиксельный, а 38 мегапиксельный смартфон на VP8. И вот спрашивают: про Nokia можно забыть. На самом деле, если выпустят, будет очень круто, потому что на сегодняшний день самый лучший камерафон, единственный, можно сказать, вот в таком роде камерафон, это э, Lumia 800, о, Nokia 808 PureView, и вот реально на хорошей операционке, наверное, хотелось бы такого рода смартфон, а еще лучше, чтобы он на андроиде был, у Также нас спрашивают, какие планы развития нашего подкаста, о них мы уже чуть-чуть поговорили в самом начале, вопросы Андрею не будем озвучивать, давай всем. Поддержи, есть у тебя что-нибудь А вот спрашивают, как вам отчет Apple за первый квартал? Ты ознакомился с Я видел только твит э, редакторов The Verge
0: Которые говорили, лучше бы они уже начинали закрываться Мне как-то такое
1: ощущение сложилось, что там не все хорошо нет, там все очень хорошо получилось Они только э, Apple TV они продали 2 миллиона За этот квартал Это, как кто-то в твиттере написал, как минимум это уже не хобби э, Они э, Падают продажи только Как и раньше, никогда они не росли Падают продажи до сих пор iPod'ов и MacBook'ов Это, собственно, то, о чем Стив Джобс говорил с самого начала Что мы в пост PCR находимся И сам Тим Кук сказал, что им, Наши же iPad отгребают долю рынка У э, MacBook'ов Э, прибыль возросла э, Айфонов по сравнению с прошлым кварталом Продано чуть-чуть э, В секунду продается чуть-чуть меньше mm-hmm. Но по сравнению с прошлым годом э, Однонатичным кварталом в, в принципе все показатели э, выросли И э, за этот квартал айфонов Только продали больше 50 миллионов э, Знаешь о чем это говорит? Недавно Samsung э, хвастались Что они э, продали Помнишь такая фотография была и в твиттере многие не везде они не говоришь, что ты э, тоже
0: В ту касту людей, которые говорят о Тебе продали столько-то миллионов Samsung не, молодцы, не.
1: а вот Apple продали 50. А вот. рассказываю тебе. Samsung просто хвастались, что они продали за все время э, 100 миллионов Galaxy S девайсов, mm-hmm. именно Galaxy S линейки, которая у них вот типа наша mm-hmm. самая такая. И Apple за один квартал продала 50 миллионов айфонов. Что Samsung говно. Нет, я шучу, конечно, ты меня подталкиваешь. Ты хочешь сказать,
0: что Samsung делает невероятные рекорды в
1: Android смартфонах, правильно? Это ты хотел сказать? Да. Продали, они не но, 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 но не могут пока что тягаться с продажами айфонов. Вот это я хотел сказать. А, Идем дальше. Давай расскажем людям, почему мы не добавили песенку в начало седьмого. Я, я наверное, чуть скажу. На самом деле хочется сделать очень многое, но сейчас такой период, когда было очень-очень много занятий. И а, можете заметить, что каждый второй, наверное, у нас сезон, он не сильно отличается от предыдущего. То предыдущий сезон у нас действительно и по начинке, и по отличался от предыдущего. Вот седьмой сезон от шестого не так сильно отличается. Естественно, к весне, когда у нас будет, или там, к концу весны, когда будет старт восьмого сезона, уже по хорошей погоде, мы что-то на улице с ним. Просто сейчас, поймите, все-таки у нас не такие огромные масштабы, чтобы где-то у нас была студия огромнейшая, в которой мы могли бы снимать. Ну, песенку, песенку
0: мы еще думаем, может сделать какой-то ремикс, что-то дописать и, и как-то ее запилить все-таки.
1: Угу. А, почему в январе так мало Видео, начинается ломка (смех) Юрик Черепанов Потому что у нас даже сейчас и Обозревать, если
0: честно, нечего Мы хотим взять, искали, где бы взять что-нибудь На обзор И вот среди наших партнеров все еще ну, Бухают, так немножечко еще празднички И так далее, то есть это
1: достаточно сложно Сейчас Январь. (смешки) Если вы посмотрите информацию за прошлый январь, ровно то же самое было. Сегодня, в принципе, новинок никаких на рынке у нас нет. В России чуть-чуть лучше, потому что вендора... Лучше шевелятся И вот, например, Sony уже новинки SCS туда привезла У нас, к сожалению, ничего нет а, Ну и последний вопрос был Если я не ошибаюсь э, Так, одну секундочку Сколько у нас членов команды в кедре? Вот у нас буквально было на этой неделе Первая кедра-тим-митинга И это собрание, на котором мы Жрали пиццу, пили колу Колу до сих пор осталось, приходите, допивайте И мы обсуждали какие-то рабочие моменты Высказывали свои пожелания и так далее И пришло 10... 10... 10 человек, из них еще есть, вернее, среди них не было, к примеру, Андрея Барышникова, не было нашего верстальщика из Донецка и так далее, то есть ребята, которые тоже в команде, но я думаю, что общая команда это где-то человек 13, наверное, вот так, это те люди, которые едва ли не, не ежедневно трудятся над кедром, но тем не менее, вот именно стабильное ядро команды, наверное, это порядка 6 человек, которые вот всех отсеять,
0: они останутся. Без четверти сотый подкаст, сегодня был 75-й, с вами были те, кто начинали его когда-то очень давно вдвоем, Александр Лепота и Семен Кременюк.
1: Если вы хотите быть с нами в
0: следующем подкасте, у вас
1: есть что рассказать, обязательно напишите нам на инфа ну а всем до следующей пятницы, Пока. пока.
0: скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарий, вы можете на fm.ru.